0: Yes, Saasbazen. Welkom weer in een nieuwe aflevering van deze Saasbazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit en ik ben je host. Ik ga in deze podcast in gesprek met Saasbazen op zoek naar lessen en inzichten... zodat jij kunt leren van hun ervaringen. Nou, ben je zelf ook Saasbaas? Ga even naar saasbazen.nl om lid te worden van onze community... en om je aan te melden voor onze online omgeving waarin je rechtstreeks in contact staat met andere Saasbazen dus. Ja, en deze podcast wordt uh, gesteund door uh, Leadinfo. Leadinfo is een Nederlandse SaaS-oplossing... waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website bezoeken. Erg nuttig als je een B2B SaaS-oplossing hebt. Het is handig voor sales. Zij zien eenvoudig welke bedrijven geïnteresseerd zijn in jouw software. En het is fijn voor marketing. Ze krijgen inzicht in de effecten van je campagnes. Op leadinfo.com slash saas vind je meer info... En Leadinfo heeft overigens een flink aantal integraties, waaronder HubSpot, Keep, ActiveCampaign, PipeDrive, Simplicate, Teamleader, Zoho, Salesforce en nog een hele serie andere. En AFAS. En daar ga je vandaag meer over horen. Want je hoort vandaag Bas van der Veld, CEO van AFAS. En ik denk dat AFAS eigenlijk voor geen enkele SaaS-baas meer introductie nodig heeft, maar toch even wat achtergrond. Ze hebben een team van zo'n 600 blije eikels. Dat zijn niet mijn woorden. Uh, ze doen zo'n 200 miljoen euro omzet per jaar. En houden daar grofweg de helft van over. Op, uh, ja, laat dat even op inwerken. Uh, ook zijn ze op veel plaatsen te zien. Uh, het AFAS Stadion. Uh, ze zijn shirtsponsor van AZ. Het AFAS Circus Theater. AFAS Live. Uh, je kunt eigenlijk uh, ja, niet om ze heen. En ze hebben een ongelooflijk vet clubhuis, uh, zoals ze dat uh, zelf noemen. Waar ik een rondleiding kreeg en ik viel van de ene verbazing in de ander. Um, en er zijn meer indrukwekkende cijfers en feitjes. Maar ga daarvoor, uh, daarvoor vooral zelf eventjes naar uh, afas.nl. Daar leggen ze dat uh, allemaal verder uit. Je zou overigens bijna vergeten dat, het, uh, dat ze gewoon een softwarebedrijf zijn met 12.000 klanten... En uh, ja, hoewel een groot deel van het gesprek gaat over de cultuur van AFAS, gaat het ook over ondernemersbeslissingen, uh, over de eigenzinnige visie van Bas op uh, bijvoorbeeld outsourcen en op marketing. Uh, maar we hebben het ook over productontwikkeling. Maak je klaar voor een uh, rapid fire aan inzichten. Let's go! Yes, Bas, van harte welkom in de Saals Bazen podcast als ik het goed begrepen heb... ga ik iemand interviewen die best wel een beetje gek is. Klopt dat?
1: Ja, het wordt wel gezegd, ja. ja gek. Maar ja. zie je het zelf ook? Ja, absoluut. Ik kom af en toe met ideeën... dat mensen echt zoiets hebben van... die is knettergek. En soms zijn ze inderdaad ook een paar jaar te vroeg. Soms zijn ze ook knettergek... en moeten we het zeker niet doen... Dus ja, bij mij is het wel, uh, als je er een muntje ingooit, krijg je tien ideeën. En dan moet je zelf wel even selecteren welke goed zijn en welke niet. Er zitten zeker een heel aantal gekken tussen.
0: Ja, gaaf. Nou ja, in ieder geval, um, een van de dingen waar ik um, tijdens de voorbereiding heb een beetje mogen inlezen. Ik heb een boek van jullie besteld. Uh, en, uh, nou, er is genoeg over jullie te vinden. En uh, een van de vragen waar ik een beetje mee achterbleef was, uh, ja, enerzijds noemen jullie jezelf ook gekken. Het zit echt in de, in de DNA. Uh, maar aan de andere kant zit er juist ook iets heel normaals. Dus heel normaal doen doe je al gek genoeg. En dat zijn voor mij een soort van tegenstelling die erin zit. Um, maar als jij het zou moeten uitleggen... Uh, ja, waar vind je dat jullie zelf thuis horen? Een beetje in dat gekke of heel nou, normaal ik, doen?
1: Ik geef veel presentaties um, en... Het, het, op een gegeven moment had ik echt een presentatie. Ik had ook maar gewoon begonnen met een, een, een open deur. Had ik letterlijk op een sheet staan. Een open deur. Want ik, ik, ik vertel dan voor tien tips geef ik dan een, een club ondernemers mee. En, en dan zeg ik ja het zijn eigenlijk allemaal enorme open deuren. Um, maar als niemand het doet is het wel de vraag of het normaal is. He, dus dus um, ja, we zijn de enige die een, 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 een theater heeft in zijn eigen bedrijf. Uh, en daar ook nog eens een keer een musical draait over Johan Cruijff. Ja, is dat gek of is het eigenlijk best wel normaal?
0: Als softwarebedrijf zou je zeggen het is zeggen, gek, want het is niet de norm.
1: Nee, maar nou hoorde ik een half jaar geleden dat onze grote concurrent Exact ook een musical gaat sponsoren. Dus dat was natuurlijk hilarisch. Um, nou ja, gek. Gek is soms ook dat je, je, dat, je te, dat je een beetje vooruit loopt. Gek is soms ook dat iedereen eigenlijk wel het best normaal vindt wat je zegt. Dat ik mijn dochters prima uit kan leggen. Maar als toch niemand het doet, is het dan toch gek. Terwijl het ook wel weer heel normaal is. Ik geloof namelijk dat zaken doen draait om, om mensen. Onze tovenformule daarvoor is stop heel veel liefde in je medewerkers. Dan vertalen die dan naar liefde in de klant. En dan rollen de euro's achter je aan. Dat is geen hogere wiskunde. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Maar kijk je om je heen dan zie je alleen maar bedrijven die bezig zijn juist met de euro's. En niet met liefde voor die medewerker. Niet met liefde voor die klant. Maar, maar allerlei trucjes om die klant toch een beetje uit te, uit te wringen. En die medewerker uit te wringen. Dus wat is gek? Wat is normaal?
0: Maar nou, als we bijvoorbeeld even teruggaan naar dat voorbeeld wat je noemt, uh, een theater hebben, maar bijvoorbeeld ook geen juristen hebben in, in dienst hè, op een club van 700 man. Uh, geen secretaresse, nog unieker, denk ik. Vind je dat dan gek? Of is dat juist iets waarvan je zegt van ja, dat is uh, het toonbeeld van normaal doen?
1: Ja, het is niet... ...crazy of zo. Alleen toch vinden heel veel mensen dat... ...ja, maar joh, joh, ...zodra je door die 100 miljoen grens heen gaat en omzet... ...heb je toch een jurist nodig... ...en je hebt toch een secretaresse nodig. En ik kan, ik kan heel goed uitleggen waarom wij dat juist niet willen... ...waarom we nog steeds er zo in zitten... ...dat als een klant een probleem met ons heeft... ...dat we de auto liever instappen... ...naartoe rijden en het uitspreken... ...dan dat we er een jurist op zitten... ...die het alleen maar heel veel moeilijker maakt... ...en, uh, en, en al heel snel dat het een ruzie wordt. Uh, gek genoeg... Begrijpen mensen al vrij snel, ja, is eigenlijk best heel logisch. Maar het is gek, omdat je een van de weinige bent die het doet.
0: Maar als je dan een gesprek hebt met, weet ik veel, op een netwerkborrel of zo... en je, je bespreekt dat met een andere ondernemer... Uh, zo iemand die zegt dan misschien van... ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, maar niemand doet het. Wat is dan het verschil tussen het vinden en het doen?
1: Nou, omdat heel veel mensen dus... Uh, uh, als ondernemer gewoon gaan naapen... Uh, wat ze of in het boekje hebben gelezen... of wat ze een ander zien doen... en niet meer bij zichzelf blijven. van Wat, wat wil ik nu? En die uh, risico dat je daarin stinkt... is best wel heel groot. Hè? Dus het, een van de uh, meest recente fouten... die ik dan heb gemaakt is... Ik word steeds werd steeds meer gevraagd voor seminar spreken hier. Interview geven daar, podcastje hier. Nou, ik zit nu weer. te doen.
0: Heb je ook wel een beetje op gevraagd met zo'n uitgesproken
1: mening. Ja, waarschijnlijk ja. En ik was helemaal een beetje afgedwaald van ons product. Terwijl ik dat stiekem eigenlijk het allerleukste vind. Ik ben echt een nerd. Ik zit liefst met mijn hoofd in die software. En toen brak corona aan en toen kwam dat hele sprekerswereldje, dat kwam helemaal tot stilstand. En ik ging weer volop. Lekker met, 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 met programmeurs en, en softwarebouwers in, in, in brainstorms. en weer gewoon software ontwerpen. UX experimenten doen. Gewoon helemaal daar weer. En ik dacht, jee, wat heb ik dit gemist joh. He, dit is misschien wat minder goed voor mijn ego. Maar het is wel veel leuker. En dan neem je de beslissing om, als het dan straks weer losgaat. Om daar dus heel... Um uh, heel rustig en voorzichtig je keuzes te maken... en niet weer af te dwalen naar, naar die wereld van de interviews... en de seminars en de, en de webinars.
0: Dus we gaan dat minder van je zien als Zeker. het straks weer kan. is al zo. Ja. 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 Uh, nu zei je uh, uh, dat veel ondernemers elkaar naapen... Um, dat kan het geval zijn. Kan het kan misschien ook zijn omdat we nog best wel aan onze opleidingen bijvoorbeeld vastzitten. Daar worden ook dit soort voorbeelden niet in gegeven. Ik denk niet dat jullie het klassieke uitkomst zijn van uh, hoe je het op school leert. Um, als jij nu een businessopleiding zou mogen ontwerpen, zeg maar echt voor ondernemerschap. Uh, hoe zou dat er dan op hoofdlijn uitzien?
1: Nou ja, je zei het al, dus ik zou al het, al het juridische gewoon eruit uh, knikkeren. Alles? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het wel. En hoe zou je dat
0: vervangen? Want er is ergens een soort van juridisch raamwerk nodig vanuit wetgeving alleen al, bijvoorbeeld.
1: Ja, ergens. En dan kom je dat misschien wel tegen. Maar als je maar uh, heel veel liefde in die klant blijft steken en, en, en oprecht uh, de juiste dingen verkoopt ook en ook waar maakt wat je verkoopt, dan heb je niet heel vaak een jurist nodig. En dan heb je hem misschien hem of haar een keer nodig... En dan moet je ontzettend oppassen dat je dat dan niet als standaard gaat verheffen. Je zegt, oké, okay, nou hebben we dus, we zijn al drie jaar bezig. We hebben al 800 klanten. En dan hebben we één keer een klant, gewoon echt een heel nabedrijf. En die zoet uh, die uh, ons. En dan gaan we dus uh, één keer een advocaat inzetten. Dan gaan we gelijk zeggen, oké, okay, maar nu moeten we de boel dicht gaan timmeren. En nu gaan we, dan ga je de uitzondering, ga je tot regel verheffen. En dat is wat heel veel in organisaties gebeurt. En daar moet je ontzettend voor oppassen. Ja. Dat je het als, als uitzondering blijft zien. En als je op dat moment dan een keer een, een jurist inschakelt, ja zo so be it. Maar hoef je niet um, dat, dat al die 799 andere klanten gaan leiden onder één klant die zich niet kan, gaan, niet kan, kan gedragen. Hetzelfde geldt voor medewerkers.
0: Ja. Uh, nog andere dingen in die opleiding? Juridisch uh, zaken schrappen?
1: Nou ja, um, ja, ik zou natuurlijk absoluut wel focussen op gewoon het menselijke. Dus uh, vooral nu, uh, ik heb zelf ook uh, uh, twee dochters, ik zie ook de, de problematiek van op het, uh, in de pauze van het schoolplein. Op het schoolplein zit iedereen op de trap achter zijn mobieltje. Dus het helemaal, wij, wij leren de millennials die wij aannemen ook allemaal wat het is om de telefoon te pakken, iemand op te bellen. Een echt gesprek te voeren met iemand face-to-face. -face. Ja, dat heeft de, 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 de jongere generatie er echt moeite bij. Die zijn dat helemaal niet gewend. Die, zijn, die denken dat je het, een contract en een deal kunt maken met een appje. Zo werkt dat natuurlijk niet. Dus ik zou, ik zou overdreven veel aandacht schenken aan gewoon... Ja, misschien wel de etiketten. Hoe spreek je iemand aan? Hoe bedank je als je je eten krijgt in een restaurant? Daar zou ik veel aandacht aan, aan schenken. Ja. Want uiteindelijk worden de deals gemaakt uh, nou ja, in, de, in, de, in de dugout uh, op, het, op het voetbalveld of in het theater en, en niet via een appje.
0: Ja. En hoe verklaar je dat uh, dit zo bij jullie in de cultuur zit verankerd? Gaat dat helemaal terug naar uh, jouw vader en uh, de medeoprichter? Of is dat meer iets wat, uh, wat jullie hebben gemerkt dat dat een noodzaak is of zo?
1: Vanaf het begin hebben we vrij, vrij goede principes denk ik gehad. En, maar we passen ons ook voortdurend aan aan de tijd. Um, dus wij hebben altijd gezegd van uh, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, uh, opleidingen, dat, 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 die volg je bij ons in Leusden. E-learning, dat zouden we wel een keer gaan doen, kwam er nooit van. Nou, corona komt, dus we hadden binnen een paar weken e-learning we uh, e opgezet en uh, heel veel mensen uh, online uh, cursussen gegeven. En nu zitten we daar goede mix in te vinden. Dat laten we heus niet meer los, maar we willen ook wel weer graag mensen zien. Dus het is wel, we passen ons voortdurend aan aan de tijd. Alleen sommige principes die blijven. Dat is namelijk als je iemand... Um, uh, verneukt, dan zal die alles doen uiteindelijk, om jou uiteindelijk een keer terug te pakken. Ja. En als je heel lief en heel vriendelijk voor iemand bent en goed voor iemand bent, ook als, als het op een gegeven moment een keer een, een klant gaat weg, dan kan je dus aan de ene kant zeggen, uh, wat wij doen, zeggen nou oké, okay, je kunt iedere maand bij ons stoppen als je klant bent. Vind ik echt uh, prachtig. En met andere woorden, als wij het niet iedere maand waarmaken, dan kan een klant gewoon besluiten weg te gaan. Er zijn er ook natuurlijk bedrijven die proberen met, met contracten de klant aan zich te binden. Of, ik zie het ook echt bij conculega's van ons, dan, dan scoren wij een, een klant. En dan, uh, dan is de softwareleverancier waar ze twintig jaar lang hebben gezeten. Die gaat in één keer super lelijk doen. Dan denk ik, oh wat ongelooflijk onverstandig. En dat zijn, dat zijn principes die golden twee eeuwen geleden, die golden zeg maar voor Christus. En die gelden nog steeds. En ik geloof heel erg in, dat, in, in, in werken volgens principes.
0: Ja. Uh, kun je nog meer van dat soort principes noemen? Dus menselijkheid is er eentje?
1: Ja, menselijkheid is er eentje. Uh, doe wat je zegt, zeg wat je doet. Dus wees ook vooral heel duidelijk in wat je wel doet. Uh, ook zo'n zo principe, wat zeker in ICT geldt, is wij verkopen altijd voltooid tegenwoordige tijd. Dus we verkopen wat we hebben ja. en we vertellen onze sales niets uh, over wat er in de volgende versie zit. Nou ja, laat ik zo zeggen. We vertellen de sales niet meer dan de klanten. Dus iedereen kan op de website de roadmap bekijken. Maar voor de rest zeggen we niet te veel over onze nieuwe versie. Er is altijd under promise over deliver. Dus er staat vrij weinig op de roadmap. Er komt altijd meer dan er op de roadmap staat. Ja, dat zijn van die universele principes. Nou ja, jij, bent, hè, uh, jij hebt bijna 100 SaaS-bazen gesproken. Jij hebt dit waarschijnlijk ook bijna 100 keer fout zien gaan. Hè? Het gaat altijd over de nieuwe versie. En het gaat altijd over grote beloftes die altijd later waar worden gemaakt. En net even minder dan, uh, dan dat men aanvankelijk dacht. Dat zijn van die principes die kun je gewoon naar je hand zetten door dat niet te doen. Ja. Het, zijn, het, zijn, het zijn redenen waarom de ICT-sector soms een slechte naam heeft.
0: Ja. En uh, wat nou al zou je op een gegeven moment soort van conflicterende situaties krijgen? Dus uh, dat bijvoorbeeld de marge onder druk komt te staan, om welke reden dan ook. Hè? Een van Dat je bijvoorbeeld een besluit moet nemen op vlak van menselijkheid of iets dergelijks. Ja. Heb je dan nog wel eens momenten dat dat een beetje knelt of... Uh...
1: Gelukkig niet, maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken, wij zijn een familiebedrijf, weet je. Dus, dus in het ergste geval zouden wij bij wijze van spreken een beslissing moeten nemen, waardoor we een ja geen winst draaien, maar wat echt goed is voor onze medewerkers, voor onze klanten. Ja, dan zullen wij dat altijd doen, want we kunnen het ook doen, weet je. We hebben geen, geen, geen aandeelhouders, we hebben geen zware leningen waar we op moeten aflossen. Dus wij kunnen altijd gelukkig die keuze, de ethische keuze maken die het beste is voor medewerkers en klanten.
0: Ja, dus eigenlijk als ik het zo hoor, wordt het best wel een uh, bijna een uh, ouderwets uh, businessopleiding. <laughs> je zou
1: kunnen zeggen van wel, ja. Met moderne technologie. Ik bedoel, jij bent hier ook binnengekomen en er was geen uh, receptioniste. Dat hebben we weggeautomatiseerd. En, maar ik, en... werd,
0: ik werd wel binnen een minuut uh, gewoon naar de juiste plaats verwezen. Dus, ja, ja. En je hebt wel ja.
1: waarschijnlijk lekker een lekker kopje koffie gekregen. En, ja. en als je wilde, geen met een schijfje citroen. Um, en, en je bent ook net langs een, een self-service studio gelopen dus een studio ja. waarbij iedere medewerker vanavond gewoon naar binnen kan, op een knop kan drukken en hij filmt zichzelf um, 100% geautomatiseerd. zit, hoeft geen multimedia specialist aan te pas te komen, dus we we zetten vol in op automatisering. Sterker ja. nog, ik eh, vergelijk je ons met een aantal van onze grote collega's. Dan doen wij eh, om en erbij dezelfde omzet, alleen dan met een derde van de hoeveelheid mensen. Ja. Altijd maar weer gericht op, kunnen we het automatiseren? Ja. Ook onszelf automatiseren. Ja,
0: het zit echt in DNA. Ja, 100%. Ja. Um... Waar ik een beetje aan moest denken... toen je net antwoord gaf over dat menselijke... Uh, je, je trok hem ook een beetje naar de generatie... en naar misschien wel een beetje de maatschappij... heel voorzichtig. Uh, ik moet een beetje denken aan Stephen Covey... die ergens in het begin van zijn boek... Uh, Seven Habits uh, zoiets zegt als... Uh, je had, uh, vroeger had je de, de principiële levensstijl... en nu heb je de pragmatische levensstijl. En we hebben eigenlijk... als maatschappij... Uh, zijn we eigenlijk wat meer vanuit de principes weggegaan... en we zijn wat meer naar pragma uh, pragmatiek gegaan. Zeker, dus ja. uh, succes, roem, uh, status... dat soort dingen... Um, ja, komt dat ook een beetje hier vandaan? Dat jij eigenlijk terug wil naar meer de principes. Waar iedereen het eigenlijk ook wel over eens is. Als, Alleen wat niet altijd het sexy principes, is. principes
1: heeft, is dus het Steve Covey Onder ja. andere wel. Hè? Ja. Maar, ook de, maar ook het stoïcisme ja. uh, met, met zijn principes. Dat is absoluut waar wij voor hm. gaan. En natuurlijk moet je dat praktische invulling gaan geven. En mensen ook voortdurend aan helpen herinneren. Hoe geven dat naar nou praktische invulling? Maar uiteindelijk willen mensen ook werken bij een bedrijf met principes. Een bedrijf dat ergens voor staat. Uh, hebt, we, we hebben bij AFAS echt medewerkers die bijvoorbeeld bij ons werken, omdat we een uh, groot gedeelte van onze winst via onze foundation uh, doneren aan, aan, aan stichtingen in, in, in Afrika en in, in, in Azië. Echt mensen die letterlijk zeggen, "Tuurlijk, mijn werk is leuk, maar dat AFAS zoveel aan goede doelen doet... Dat is een van de hoofdreden waarom ik bij AFAS werk. Dus mensen werken graag bij bedrijven die principes hebben. En niet bij de eerste de beste private equity club die op de deur klopt hun principes overboord gooien. Ja. Maar die echt voor de lange termijn gaan voor. Ik zeg zelf altijd wij hebben totaal geen ambitie om groot te zijn. Maar wel de ambitie om groots te zijn. En dat is een heel groot verschil. Echt een heel groot verschil. We hoeven niet groot te zijn. Ja, jij zal zeggen, nou dat is lekker dan, maar uh, je bent. Ik vind dit al best groot. Ik vind ja. het behoorlijk groot <laughs> binnen Nederland. Uh, voor... ja. Maar het is, maar, maar het is helemaal niet de ambitie. Dat het een gevolg uh, is van groots willen zijn, dat je, dat je automatisch ook groter wordt, daar geloof ik in.
0: En wat is groots voor jou?
1: Groots is dat je niet, dat je geen klanten hebt, maar fans. Dat je, dat je niet medewerkers hebt, maar mensen die zeggen, ja, ik, ik. Ik werk echt met hart en ziel voor dit bedrijf. Ik, 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 als er op een verjaardag iets lelijks wordt gezegd over het bedrijf, dan spring ik ertussen en dan zeg ik wat er wel allemaal goed is. Dan ben ik ook natuurlijk heel erg benieuwd wat er dan niet goed is, wat we kunnen verbeteren. En gelukkig, wij hebben heel veel van dat soort medewerkers.
0: En, en geloof je ook, want het lijkt alsof je het of-of stelt, hè? dus of groots of groot. Kan het ook samengaan? Kun je ook uh, groot groot zijn?
1: Noem maar eens een voorbeeld.
0: Ja, ik weet het niet. Ik vraag nee, nou, jou. Ja, dat, is,
1: dat is mijn punt ook. Ik, kom, ik, ik zeg zelf waar, vaak hoe groter, hoe kloter. Maar ik kom eigenlijk geen echt... Ik, als ik me wil laten inspireren, kom ik altijd bij de kleinere bedrijven uit. En nou is het klein, hè. Ik bedoel... Uh,
0: ja, maar, maar bijvoorbeeld een, een Zeppo's of zo. Ja. Z zulke clubs. En natuurlijk niet heel makkelijk voor ons te zien, want het is Amerikaans. En wij zien daar misschien Dan niet zo kan veel... ik moeilijk wat over nee, zeggen. Precies, ik ja. geloof
1: wel dat dat... Patagonia, dat, dat, dat soort merken. Dat dat hele interessante uh, merken waren. Vooral toen ze echt, echt klein waren en op een gegeven moment word je dan toch nou volgens mij is het ook onderdeel van Amazon Amazon ja. geworden ja dan vraag ik me toch af wat er dan nog van dat gedachtegoed overblijft ja.
0: dus eigenlijk hadden zij niet moeten verkopen we staan op de grote afstand misschien ja we staan maar eigenlijk een enorme
1: afstand daar kan ik niet echt wat overroepen
0: maar jij verkoopt AFOS niet aan Amazon Visma nee. dat partijen
1: nee nee uitgesloten ja ja en, en, uh,
0: want je bent bang dat de ziel die we nu beschrijven 100%, dat het, 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 100%. het kan wel groot worden maar niet groots
1: nou ja wat we hebben over een, een aantal van die private equity clubs dat is een verzameling van gekochte bedrijven maar het, is, het, is, het, heeft, het heeft niets met elkaar van doen, het is een allagaatje en hoe vaak gaat de ziel er niet uit kijk op het moment dat, dat uh, nou laat het een beetje met naampje noemen Exact koopt Unit 4 Exact is altijd gewoon echt, is een, echt een leuke collega van ons, Unit 4 ook trouwens en dat en was een soort traditionele top drie op een gegeven moment. Hè? Exact unit voor AFAS. En dan koopt exact unit voor. Wat denk je dat er hier gebeurt? In dit pand. Ik zou je zeggen. Wij staan te juichen. We staan echt te juichen. Want we weten precies wat er gaat gebeuren. Onrust. Ze zijn waarschijnlijk twee, drie jaar bezig met de integratie. Al die tijd krijgt de klant weinig aan. Niet goed voor de klant, klanten. Dus, nee. Nee. nee, en die klanten ook hè. Dus klanten melden zich bij ons en zeggen... ja, daar voel ik me helemaal niet prettig bij. Ik was heel bewust unit voor klant. Dan moet ik exact klant worden. Dus klanten vinden het helemaal niet fijn. Ik heb nog nooit een klant horen juichen... over dat, uh, dat, uh, dat ze softlabs hier overgenomen werd. Nee. Um, of zelf een hele grote overname doet... waar ze handen vol aan hebben. Dus wij staan altijd maar te juichen als dat dan gebeurt. Um, dus groots en groot... Het is ook helemaal niet moeilijk om groot te worden. Hè? Wij hebben een flinke oorlogskas. Ik zou, zou een hele uh, trits aan bedrijven kunnen gaan kopen. Dan worden we worden groot. Maar de ziel gaat eruit. We worden niet groots. En um, ik geloof oprecht dat als wij gekocht worden door Private Equity Club en om als. Dan moet ik wel eerlijk zijn, er, zijn natuurlijk, er is een hoop verschil. Hè? Dus in een, een hall investments, die hele lange termijn investeringen doet. Dus echt heel wat anders dan de, dan de korte termijn clubs die, die, die binnen een paar jaar weer, weer exit willen doen.
0: Het komt erop neer dat je geen groeigeld zou ophalen misschien. Is dat hoe je het ziet?
1: Nee, die snap ik even niet.
0: Nou, dat, uh, wat veel bedrijven, natuurlijk, ja. veel SaaS-startups... die zijn ook op zoek naar groeigeld, ja. zodat ze sneller kunnen schalen. Want ze hebben product market fit. Ze weten als we er 1 euro in stoppen, krijgen we er 3 euro uit. Dus we zitten nu op goede gezonde metrics. We kunnen schalen, dus hebben we groeigeld nodig. Ja. Hoe harder je groeit, hoe meer geld je nodig hebt. Ja. Uh, dat zien we jullie niet doen. Even los van het feit dat je het niet nodig hebt vanwege nou, ja, eigen vermogen. Dan maar dan zelf... hebben wij
1: weer traditioneel zeggen wij dan weer van joh, zorg gewoon dat je vanaf het eerste moment geld verdient. Dat is, dat is lastig, dat snap ik wel. En misschien moet je dan ook wel genoeg om nemen, misschien met wat minder groei. Hebben wij ook gedaan. We hebben nu uh, om en bij de 100 consultants. We hadden er echt al 200 kunnen hebben. Het is zo op dit moment succesvol en de groei al jaren. We hadden al lang 200 consultants willen hebben. Wat groeien we... jullie
0: ongeveer per jaar? Ja, 15, 20 procent?
1: Nee, zeker niet. Uh, der, tussen de 13 en de 16 procent. Oké. Okay. Ja. ja, dat zijn voor ons uh, echt prachtige dat, cijfers. Ja, zeker. Ja. Maar het had veel meer kunnen zijn. Alleen dan hadden we ook al veel groter geweest in mensen. Nou, daar moet ik eerlijk gezegd helemaal niet aan denken. Dus, um, en waarom
0: niet? Want je zou kunnen zeggen, je, al, stel dat we in staat zijn om wel te groeien, maar wel dat die grootsheid te houden, hoe je het zelf ja. verwoordt, dan zou het niet erg zijn om te groeien. Nee,
1: niet per definitie erg, maar wel veel moeilijker om mm. groot te zijn. Mm. Al die groeipijnen die je krijgt. en ja. Heel veel uh, SaaS, kijk, er zitten, we zitten, zitten als het goed is allemaal saas te luisteren. En mijn advies voor die SaaS-basis is ook, let op wie jouw advies geeft. Want het zijn vaak banken, het zijn vaak private equity clubs die jou vertellen dat je te klein bent voor, het, voor de tafellak of te groot voor het servetti. Die jou vertellen, nee, je moet veel harder groeien. Maar eigenlijk zeggen ze, jij hebt mijn geld nodig. Ja. Uh, en vervolgens, nou ja, ik zeg niet je verkoopt je ziel in de duivel, maar vervolgens wel wil ik ook wat te zeggen hebben over jou. En dan ga ik jou ook wel pushen, om pushen en pushen. Um, en de vraag is of je dat wilt. Waar word je nou echt happy van? Kijk, ik, wij bijvoorbeeld, en wat geluk. Uh, onze andere aandeelhouders ook. Wij hebben echt allemaal gewoon goed huwelijk. We komen ook graag thuis. Ik hoef niet in een vliegtuig te leven. Dus wij, wij hebben internationalisering helemaal niet op de agenda staan. We zitten dan in Curaçao en Aruba. Dat is gewoon heel lekker om naartoe te gaan. We zitten in België, daar rij je ook zo naartoe. Maar wij hoeven helemaal niet onze prikker in, in, in Duitsland, Engeland, uh, China te steken. We zitten hier gewoon goed. Um, dus het is ook doe iets wat bij jou past. En laat je, let altijd goed op wie jouw advies geeft. Dat het zijn vaak, ik bedoel, wie is er gebaat bij dat advies? Het zijn vaak banken, het zijn vaak investeerders die jou dit soort dingen vertellen. Maar blijf alsjeblieft bij jezelf. En, en zorg gewoon dat je, dat je lekker groeit, dat je de baas bent in je, in je eigen tent. En die verhalen over het moet allemaal volgend jaar, want anders ben je er niet meer. In de praktijk blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Nee. Dat is het andere geluid wat ik graag even verkondigde. Ja,
0: uh, ik wist dit van tevoren al, want het is bekend dat jij uh, deze visie ook, uh, ook graag uitdraagt. Um, heb je ook wel eens in je team bijvoorbeeld, want jij kunt het vinden als aandeelhouder, als eigenaar. Uh, maar, uh, jullie trekken denk ik ook ambitieuze mensen aan, want jullie ja. stralen natuurlijk heel veel ambitie uit. Uh, krijg je niet soms vanuit je team uh, die impulsen? Dat ze zeggen, nou, we zouden eigenlijk wel leuk vinden om ook eens naar Duitsland te gaan. of oh, naar ja andere. Ja, uh, hoe nee, ga je nee. daar dan mee om?
1: Nou, dan zeggen we dat niet doen.
0: <laughs> ja, Heel democratisch. Ja, super, super simpel.
1: Nou ja, intussen zijn we, we zijn natuurlijk best uitgesproken. Je zegt het zelf al. Hè, boeken over ons geschreven. En dragen veel dingen uit in filmpjes. Dus we trekken... Doordat we zo duidelijk zijn in wat we willen zijn... trekken we ook in principe niet dat soort mensen aan. Als Want je,
0: ze weten het al wat ze krijgen. Ze weten al
1: van tevoren. Ja. We zijn super duidelijk. Dus je weet, er is geen grote internationale drang. Er is een drang om groot te zijn en niet om groot... Je krijgt geen secretaresse, hoe groot je ook bent. Ik bedoel, we hebben een directeur, uh, Robert de Ruiter... die geeft in onze consultants en, uh, en supportmedewerkerslijst... en 240 mensen. Die heeft ook geen Dus En dan moet er ook niet over vragen. Want dat weet hij al. Hij, hij, hij heeft ook allemaal de behoefte niet... omdat hij uh, ook ziet dat het gewoon zonder ook prima kan. Maar doordat je zo uitgesproken bent... trek je ook aan wat je wilt. Ja. Dus je trekt ook de juiste klanten aan... want die weten ook al van tevoren wat ze krijgen. Ja. Ze krijgen een eigenwijze club... maar wel eentje die echt... ...voor ze door het vuur zal gaan.
0: Dit klinkt ook als een uh, nieuwe tekenwee voor de luisteraar... ...dat uh, onderdeel van je hele verhaal door je verhaal te brengen... ...dat het ook makkelijker is om mensen binnen te halen... ...die eigenlijk al van nature bij je waarde passen. Want Zeker. als zij al zien dat je uitgesproken bent over uh, nou, dit soort zaken... ...dan zul je ook niet zo snel een mismatch krijgen op cultuur. In ieder geval niet. Klopt helemaal. Ja. Ja, mooi. Um, je zei net, uh, je, je noemde het woord geluk. Uh, in relatie tot nu hebben wij het geluk. Um, uh, vind je dat jullie geluk hebben?
1: Ja, ja. Je hebt heel veel geluk. Je
0: gelooft in geluk?
1: Zeker. Ja, ik geloof dat je geluk deels kunt afdwingen. Maar zeker niet, uh, zeker niet uh, 100%. Zeker niet. Nee, dus we hebben heel veel geluk. Ik bedoel ook geluk met, uh, met mijn gezondheid. Geluk met de gezondheid van heel veel van onze medewerkers. En, en tegelijkertijd... Ja,
0: ja maar <clears throat> toch is dat geluk. Want... Ja. Um, Jullie komen wel over als een organisatie... Ik heb natuurlijk wat dingen van je gezien en gelezen. Uh, je spreekt bijvoorbeeld een medewerker er al op aan als die rookt. Mm -hmm. ja, in hoeverre kan je dan nog... En nogmaals, dit nu pik ik er een heel klein dingetje uit... Maar dat doe je over de hele linie. Dat je wel echt bewust bezig bent bijvoorbeeld met gezondheid. Dat ja, dat een thema vitaliteit.
1: is. Maar ja, we hebben nu een, een, een medewerkster van ons 21 jaar... En die, uh, die heeft kanker in de rug. Ja, uh, ik gelukkig niet toen ik 21 was. Jij ook niet. Uh, en dan kan je zeggen, ja, hè, misschien rookten ze, of misschien, nee, allemaal niet. En, en, en dan wel dat krijgen. Dat is gewoon, ja, ja is dat pech? Ja, wat is dat? Ik, uh... Wij hebben wel echt heel veel geluk. Geluk in gezondheid, maar ook geluk dat, ja, net als wij dan weer uh, onze opening hebben, dat de coronamaatregelen versoepeld worden, onze première van de musical. En ja hoor, we mogen voor het eerst weer volle zalen doen. Weet je, dat is ook wel, dat kan ik toch niet afdwingen, dat is ook wel geluk. Dat is, ja, en ik vind, ook, ik vind ook, dat is ook ontnuchterend natuurlijk om te concluderen dat, dat uh, geluk een facet is. Want je kunt het, het alternatief is zeggen, ja maar wij zijn zo briljant. Wij zijn, wij zijn zo briljant, wij zetten alles naar onze hand. Ja, ik geloof dat de dag dat je dat gaat geloven... dat, uh, dat je een groot probleem hebt in een organisatie.
0: Ja, nou, okay, ik stel de vraag natuurlijk vrij zwart-wit. Geloof je in geluk? Ja of nee? Ja. Um, maar ik denk wel... Uh, volgens mij zeg je dat zelf ook al. Uh, 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 je kunt tot op zekere hoogte... kun je iets afdwingen. Ja. Uh, en een deel blijft geluk. En dus ook ja. pech. Zo'n medewerker, ja. Ja, uh, daar kun je niks aan doen. Ja. Uh, de medewerker ook in kwestie. Nou ja,
1: je kunt er heel veel als organisatie heel liefdevol voor zijn. Heel begripvol voor ja. zijn. Uh, maar dat is de reactie
0: op ja. het feit. Ja,
1: zeker. Ik ben zeker uh, van het stoïcisme. Hè? Van, ja, van dat wilde ik nog vragen. De cirkel ja. van invloed. Ja. Ja. Ja, ja. Dat, 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 dat.
0: En wat betekent het stoïcisme voor jou dan persoonlijk?
1: Dat ik bijvoorbeeld, uh, heel praktisch weer, hè? dus van, van principes naar pragmatisme. Ik doe bijvoorbeeld geen nieuws. Ik lees geen enkele vorm van nieuws, dus ik luister geen nieuws op de radio, geen BNR, ik kijk geen nieuws op tv, ik doe geen nieuw.nl, ik, ik, gewoon geen nieuws. Dus al het nieuws, hè, uh, dat komt uh, mij, uh, uh, bij, bij mij omdat jij het tegen me zegt of omdat iemand anders het tegen mij zegt. Ja. Dat, is, dat is omdat ik daar toch geen invloed op heb. Uh,
0: en, en hoe ga je om met tegenslag? Ja. Yeah. Uh, ook als het gaat om stoïcisme... Uh, ja. een belangrijk thema daarin natuurlijk. Hoe ga je nou ja, dan
1: Kijken naar wat je er wel aan kunt doen. Dus die, 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 die medewerkster van ons... daar kan niet heel veel aan doen. Natuurlijk geef daar nog wat tips mee... van wat ik heb gelezen... over de, bijvoorbeeld vasten tijdens een chemoperiode... dat heel goed helpt. En op die manier heel betrokken zijn... Uh, ik kan niet zorgen dat, dat, dat de, de kanker weggaat. Ik kan wel zorgen dat ik er voor haar ben. Door haar elke uh, paar dagen even een appje te sturen. Door te zorgen dat, zij, dat, dat, dat onze collega's kaartjes naar haar toe sturen. Door gewoon er te zijn af en toe iets bijzonders te organiseren. Dat is allemaal wat, wat je wel kunt doen. Ik kan uiteindelijk haar niet beter maken. En ik geloof, ik geloof dat, uh, ja, dat focus op wat je wel kunt doen een mooi iets is. Ja. En tegelijkertijd dat je je geen zorgen maakt over de dingen waar je niks aan kan doen, omdat je er toch niks aan kan doen.
0: Nee, en die zorgen. Dat die... makkelijk hoor, overigens.
1: Ja. Dat is ja. soms ook wel eens lastig. Maar dat, uh, dat streven uh, heb ik wel.
0: Ja, en hoe houd je dat scherp voor jezelf? Want, want je, Tenminste, hoe ik het ervaar... Ik lees ook graag over stoïcisme en dergelijke... Maar um, ik merk bij mezelf wel dat ik dan... Dan heb ik net het boek gelezen... Of dan heb ik net een podcast van Ryan Holiday of zo geluisterd... En dan zit ik weer helemaal in... En dan, dan denk ik van ja, nu, ga ik het, nu heb ik het onder controle. En dan twee <laughs> weken later... Dan denk ik van ah, ja. ik ben wel een paar keer vergeten. Hoe houd jij dat scherp?
1: Dat heb ik net zo, dus dat heb ik ook. Ik ben trouwens fan van Ryan Holiday. Uh, schrijft echt prachtig. En dat inspireert... En tegelijkertijd maak ik zoveel fouten, joh. Het, het, ik, ik geloof ook absoluut dat wij op deze plek als organisatie zijn terechtgekomen. Dat we echt bijna elke fout uh, wel gemaakt hebben. Um, dus dat. Het is het is, het is, het is kom soms gewoon weer keihard met je hoofd ergens tegenaan lopen. En zeggen, ach stom, dat hadden we echt anders moeten doen. En maar wel, wel bovenal doen, weet je wel. Um, ik geloof heel erg in doen, doen, doen. En dan maar op je bek gaan. Maar, maar dan liever spijt hebben voor iets wat je wel gedaan hebt... dan spijt voor iets wat je niet hebt gedaan. En heel veel organisaties daar stranden... Prachtige ideeën in een, in een werkgroepje. Ik vind het uh, heel raar, hè? werkgroepjes. Er wordt nooit gewerkt in een werkgroepje. Er wordt allemaal geluld in lulgroepjes. Ik moet het eigenlijk lulgroepje noemen. <laughs> Ik zeg zelf altijd, ja, een werkgroepje kan het beste maar uit uh, drie leden bestaan, waarvan er twee afwezig zijn. Dan <laughs> gebeurt er wat, zeg maar. Hè? Dus, dus ja, ja. Um, het gaat om gewoon doen. Gek idee, doen. Hé, hey, het werkte niet. Oh, maar wat hebben we wel geleerd? Oh, dat was dan toch zinvol dat we het gedaan hebben. Maar al die mooie ideeën die alleen maar in je hoofd zitten, daar word je niet zo heel veel wijzer van.
0: Dit is er nog een voor de opleiding, voor de businessopleiding.
1: Ja, we gaan het direct doen. Ja. ja. het eerste, ik denk dat het eerste wat we gaan doen is we gaan het idee echt verkopen. En dan bedoel ik gewoon drop uit, uh, gewoon aanbellen uh, bij mensen, consumenten of misschien wel gewoon bij bedrijven, echt naar binnen en zeggen: niet zou je dit willen kopen, maar oké, okay, zet dan ook je handtekening. Kom terug bij de pluk, maar dan koop je het ook. Ja. Want als, je, als het niet verkoopbaar is... dan kun je er beter gewoon niet aan beginnen. Hoeveel ja. ideeën niet, niet prachtige apps worden gemaakt... door, door mensen die het niet gebruiken. Ja. Hebben wij trouwens ook een fout in gemaakt. Hè? Wij hebben destijds een, een van onze weinige overnames... die we wel hebben gedaan. Was een mini-overname hoor, maar dat was van uh, Juno. Uh, dat hebben wij omgedoopt tot Avans Personal. Dat was echt een, een huishoudboekje. En wij dachten, nou, nah, dat is geweldig. Mensen kunnen daarmee echt inzicht krijgen in hun financiën... betere beslissingen nemen... en daardoor beter financieel gezond zijn. Maar <laughs> we kwamen er al vrij snel achter... Mensen die financiële problemen hebben... willen helemaal niet weten hoe ze ervoor staan.
0: Nee. En, en ze hebben ook het geld niet om überhaupt iets te gaan betalen... op lange termijn over de oplossing, lijkt ja, mij.
1: Nou ja, onze oplossing was gratis... dus dat was niet per se het probleem. Oké. Okay.
0: Maar wat was dan de, de, de gedachte erachter om het te gaan maken...
1: Vooral gewoon mensen echt oprecht helpen. Ja, precies. En laat het, laat het een mooi uh, iets zijn voor onze naamsbekendheid. Je kunt, ja. je kunt een voetbalclub sponsoren, je kunt een theater sponsoren ja. of, of een poppodium. Je kunt ook een Je kunt ook allemaal app, doen. Je kunt ook allemaal doen, <laughs> ja. Dat is waar, ja. Je kunt het ook allemaal doen. Hey, ja, die maar, mensen zijn er ook. Wij dachten, hé, hey, maar we kunnen ook een gratis app ter beschikking stellen. En uh, dat is dan ook sponsoring. En dat, uh, dat is dan heel goed voor onze naamsbekendheid. Maar heel simpel, mensen willen helemaal niet geconfronteerd worden met hun financiële situatie.
0: Nee. Maar dit heb je geleerd door te doen. Ja. Ja.
1: ja en, door, en tot de conclusie te komen dat mensen dat dus niet ja.
0: willen. Maar eh, volgens mij heb je ook eerder gezegd bij een product, ik weet niet of het profit was of, of een ander product, volgens mij een ander product. Um, dat jullie te lang hebben doorontwikkeld. Uh, zit dat ook een beetje in die hoek? Dat je inderdaad, dat we iets minder moeten nadenken. Misschien iets meer moeten doen of sneller moeten doen.
1: Ja, moeten meer doen. Ja. Doe, doe het maar gewoon. Um, ja, er wordt dan in de SaaS-wereld altijd gezegd een Minimal Viable. MVP Minimal ja, Viable ik Product. Vind, ik vind niet altijd dat dat het nou moet zijn, want dan, ja, dan weet je het eigenlijk nog niet. Hè? Want je hebt, ja, dat ligt het er dan aan omdat ik het echt te minimum heb gemaakt of dat het gewoon een slecht idee is. Dus ik vind dat, dat eigenlijk een slechte gedachte. Maar
0: wat moet je wel doen dan als SaaS-bedrijf? Als je nu starter bent, je luistert en je hebt een goed idee. Hoe zou jij het in de markt zetten?
1: Nou, ook daar weer dan... Een, laat ik dan toch weer eens even een idee van stal houden... wat wij zelf erop bestaan, 25 jaar, of 25 jaar doen. Al 25 jaar lang nodigen wij ieder jaar voor al onze producten... klanten op ons kantoor uit. We noemen dat inspraaksessies. En dan mogen ze ons vertellen wat er moet gebeuren met de software. En het gekke is, dat doet bijna niemand. Want we doen allemaal wel user voice en allemaal dat soort moderne dingen. Maar dat is toch een plek waar iemand ook snel even wat opgooit. En dan is het dat dan maar weer. Um, maar echt gewoon... In contact met die mensen. Gewoon een zaaltje vol. In het begin zaten daar gewoon 20, 30 mensen. Tegenwoordig gaan we wel tot een, tot een aantal of nou, 40, 50. En dan gewoon aanhoren wat iemand echt te zeggen heeft. Dat proberen goed te vertalen. Hè? Van Hebben wij u dan goed begrepen? Bedoelt u dit of dit? Ja, dat is het. Hè? Bijna, bijna laten zien. van oh, kijk, Hier wil je dan graag een krop die dat en dat doet. Vervolgens gaan we stemmen met z'n allen. Dat is eigenlijk het essentiële onderdeel. Hè? Van, ja, als die persoon de enige is die dat wil. Dan zeggen we ook direct terug. Nou jammer, dat gaan we niet bouwen. Sorry, ja. dit, dit doen we niet. Ja. Maar soms gaan er ook wel eens een keer uh, 60, 70% van de handen omhoog. En zeggen, oh, je magmine, dat hebben wij dus echt gemist. We wisten niet dat dat zo belangrijk was. Ja. En dan is het ook ga ik, de toezegging om het de volgende versie te realiseren.
0: Ja. Ik uh, hoorde laatst een voorbeeld van, ik weet het niet 100% hoe het zat... Hoor, maar het was een beetje de buy a feature game. Dus je nodigt een groep klanten uit, mogelijke gebruikers... Uh, en je geeft elke feature, die kost 100 euro, laten we ja. zeggen, en je geeft iedereen 500 euro Monopoly geld en je legt 10 of 20 features voor en je laat ze gewoon, mensen kunnen betalen 500 euro voor één feature als die het ja. belangrijkste is, of 200 voor die, 100 voor die, uh, om echt, echt mensen met geld, een beetje met dat gevoel te laten spelen, zodat ze prioriteiten aangeven, ja. Past een beetje volgens mij in het verlengde van ja, wat je nu zegt. Ja, dat is ook, ja. ook een leuk idee. Ja, ja. Bijvoorbeeld
1: zat de truc er eigenlijk in. Dat soms iemand echt, we zeiden altijd van neem, neem gewoon je gewoon je lijstje mee. En zet ze van je belangrijkste punt bovenaan. Uh, en je, je minder belangrijk punt onderaan. En de microfoon gaat echt van rechts in de zaal naar, naar links in, achter in de zaal. Dus iedereen doet eerst zijn allerbelangrijkste punt. Ja. En dan zit er bijvoorbeeld iemand rechts voor in de zaal. En die begint heel vol vuur zijn fietsje te, te verdedigen. En, en die denkt echt van, nou, ik dit, dit wil iedereen, weet je wel? Zo wordt het ook heel vaak verteld, weet je wel? Dan, dan ja. zit je bijvoorbeeld in de bepaalde branche, weet je wel? Wij, wij zijn vrij recent de bouwbranche in gegaan drie jaar geleden, en dan, um, dan leveren we dat product en dan zegt de eerste bouwklant, ja, nou, dit wil iedere bouwonderneming. Dat dit zal iedere SaaS -maar kennen, hè? Ja. ze kennen, dat ze dat vrij zal zeggen, denken dat hoe zij werken, elk bouwbedrijf werkt. Ja. Is, is niet zo, dus dat is grappig. Dus die persoon voor in de zaal vol vuur verdedigt zijn punt. We gaan stemmen. En hij is eigenlijk de enige die ze punt uh, belangrijk vindt. En het leuke is dan. Dat er dan wel iemand anders in de zaal is, ze zegt. "Hé hey joh. Hoe jij dat doet. Dat, dat, dat is heel ouderwets. Je moet gewoon dit of dit. Of in de pauze bijvoorbeeld. Dan gaan ze echt discussies met elkaar aan. Dus ook heel veel features verdwijnen. Gewoon poef. Ze zijn gewoon helemaal niet meer een feature. Terwijl als dat een, een item is. Ergens in een user voice systeem. Of wat dan ook. Um, uh, en, en iemand anders gaat daar ook nog eens een keer op stemmen. En dan ga je automatisch denken. Het zal, het zal wel een ding zijn of zo. Het is helemaal niks. Dus juist de discussie die volgt over de inhoud van de features... ...vinden we interessanter. Dat zou je wat minder hebben, denk ik, met zo'n feature game. Ja. Want dan staan de features eigenlijk al vast.
0: Ja, want je wilt eigenlijk meer over de problemen hebben... ...en niet te veel juist. over de features. Laat je product manager ja. maar met zijn team over de feature nadenken... ...maar je wil ja. vooral de problemen boven water hebben. Ja, ja. En
1: toen ik uh, directeur productontwikkeling was... ...stond ik zelf ook op het podium bij ja. de ispac sessies. Het was ook gelijk. Als we zeiden het zit erin, dan zat het er ook in. Als we zeiden het zit er niet in, zat het er ook niet in. ja dus dat was wel... Ik vond dat altijd heel erg leuk om te doen.
0: ja Oké, okay, mooi mooie teken je ook voor Saas. Want ik weet dat dit bijna overal speelt. Ja. Dat, uh, dat is ja, echt rekenen, een, uh, een enorme struggle. Ja, ja. Ja. Oké. Okay, um, als we nog even kijken naar uh, uh, jullie winstgevendheid. Er wordt heel veel over geschreven. Ik wil ik niet te lang bij stilstaan. Want daar kunnen mensen allerlei andere podcasts en uh, keynotes uh, naar kijken. Uh, maar waar ik wel benieuwd naar ben. Voor jou persoonlijk. Je hebt, uh, laten we even gemakseld zeggen, 100 miljoen per jaar aan, aan winst. Uh, je hebt een team dat uh, nou ja, uh, helemaal afgestemd is op uh, zeg maar de cultuur. Je hebt een fantastisch pand. Je hebt een uh, ontzettend grote groep tevreden klanten. Je hebt gave events elk jaar. Heel veel gave energie. Waar droom jij zelf dan nog van als je dit al hebt?
1: <laughs> ja, dat is wel leuk. Dan is daar nou, opnieuw dan misschien een takeaway voor je SaaS-bazen. Wij zijn heel erg van de 1% je beter strategie. En wat houdt dat in? Dat We, zijn, we hebben we helemaal niet de ambitie om dit jaar 30% te groeien. Maar wat we wel graag willen... is alles wat we doen, iedere week een procentje beter maken. Niet 10, niet 20, niet 30% in één keer met een hele grote slag. Nee, gewoon alles wat we doen... van de manier waarop we koffie schenken... tot de manier waarop we software bouwen, fietsjes beoordelen. Als we dat elke keer nou even ons bewust zijn... hoe kunnen we dit een klein beetje beter maken? Echt een klein beetje beter. Als je dat lukt... En het lukt je om 1% te doen per week. Heb je aan het einde van het jaar ook 52% groei te pakken. Ik heb het niet over financiële groei. Maar mm -hmm. groei in, over de hele in, in linie. performance, zeg maar. Ja. En, en dat is een beetje de strategie die wij hanteren. We zijn helemaal niet op zoek naar een, naar, uh, zeg maar een pot met goud. Aan het einde van de regenboog. Maar gewoon naar alles wat we doen. Elke dag een klein beetje beter doen.
0: wat ik hier nou zo interessant aan vind. En dit was ook zo'n soort uh, tegenstelling die ik bijna van, van buitenaf zeg maar uh, leek te constateren. Um, wat je nu omschrijft klinkt voor mij als uh, zeg maar in management termen een beetje als blauw. Uh, eh, Optimaliseren, een beetje bijna MBA ja, ja. uh, achtig gevoel. <laughs> ja. uh, denk ja, ja. Ik een klein beetje verbeteren, ja. procesoptimalisatie. Ja. Zie ik heel erg terug bij jullie. Aan de andere kant zie ik ook een organisatie die heel erg durft, heel extrovert is, uh, gekke dingen durft te doen. Best wel geel, denk ik, hè, die term. Misschien zelfs een beetje rood hier en daar, echt wel ja. je durft uitspreken. Uh, hoe voel jij je persoon? Waar, want uiteindelijk is het een afspiegeling van jouw persoon. Nee, al En, en, en van niet. Dat, nou, niet, <laughs> niet alleen van jou, maar al zou jij uh, nu deze organisatie niet leiden, dan krijg je toch een iets andere dynamiek wellicht.
1: Wellicht. Maar er wordt veel te veel dan aan mij gehangen. En dat is niet zo. Want er zit hier, uh, ja, uh, wat is het? Uh, bijna, bijna 600 mensen. Uh, ik ben maar een, een, een onderdeeltje daarvan. En ik heb ook wel eens een disk-dingetje gedaan. Ik was, geloof ik, een beetje rood-oranje. Ja. Uh, heb ook wel uh, blauwe kenmerken hoor. En die vind ik wel leuk. En als je dan vraagt, weer terug, een beetje, je begon over winstgevendheid. Die wordt gewonnen. Aan de, aan de back-office kant. Ja, wordt niet geboren, aan de blauwe kant. Ja, aan de, aan de blauwe kant. Dus dat ontbreken van secretaresses... Kijk eventjes, we hebben ongeveer 30 managers. Dat zijn 30 secretaresses. Kijk eens wat dat bespaart aan geld. Die juristen. Want juristen willen altijd nog een tweede jurist en een derde erbij. Want die hebben het altijd druk. Kijk, kijken, wij hebben ze niet. Moet je eens kijken wat dat bespaart. Ja, en, en al die... Um, Bedrijven die allemaal met die, die, die dure overnames bezig zijn en, en, en alle, al die integratiekosten en zo hebben, dat, dat hebben we allemaal niet. Dus het is ook wel vrij simpel. We zijn een relatief simpel bedrijf, dus het is um, niet heel erg ingewikkeld wat we hier doen. Nee, maar tegelijk, Daar winnen we het.
0: Maar tegelijkertijd wel, als je kijkt naar die, die, uh, zeg maar die persoonlijkheid, die jij. Want ik snap dat je zegt van ja, we zijn uiteindelijk met 700 man. Dat is denk ik ook zo. Ja. Maar uh, ik denk uiteindelijk ook dat de cultuurbepaler, dat, 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 dat moet ergens in het begin zitten. Dat zit in de roots van je bedrijf. Want het is niet, AFAS is niet een hele onpersoonlijke uh, VC-club nee, geweest. Nee, nee. Um, en, en wat ik fascinerend vind, is dat jij met uh, zeg maar het de, de, de extraverte, als je op het podium staat en ook als je je verhaal doet um, en, en een beetje meer de gele kant, dat je dus ook zoveel voldoening haalt uit dat 1%je beter. Dat kan ik bij heel veel saasbazen plaatsen hoor. Echt, want ik denk dat er heel veel saasbazen zijn die ook best wel dat blauwe profiel. Maar dat zie ik bij jou niet zo terug. En ik wil het niet te veel labelen. Maar ik vind het wel opvallend.
1: Ja, ja nee, dat klopt ook. Ik bedoel, ja, wij hebben een, een grote productontwikkelingsafdeling. Dat zijn echt hele andere mensen dan de sales, de marketeers... en de, en de gastvrouwen en gastheren en zo. Dus dat klopt.
0: En wat dus, vinden zij van die cultuur? Want uh, ik weet bijvoorbeeld, ik spreek ook heel veel developers natuurlijk... of ja. indirect, die vinden mij al vaak veel te blij. Ja, <laughs> ja zeker. Ja. Maar um, wat vinden zij van de cultuur? Merk je dan dat die anders reageren dan sales bijvoorbeeld? Die dat misschien ja, ze
1: vinden mij ook natuurlijk uh, een blij eikel... En ik vind hen ook wat, uh, wat autistisch hier en daar. Natuurlijk is dat zo. En tegelijkertijd is het wel zo dat ze er ook wel respect voor hebben. Dat als we het over de software hebben, dat ik wel precies weet hoe het zit. Ja. He, ik, kan, ik, ik, ik kan het niet programmeren, zeker niet. Ik kan het wel testen, ik kan het ook ontwerpen. Ik kan goede zinvolle dingen over de user experience zeggen. En ik ken elk functioneel dingetje bijna nog in het product. En dat geldt ook voor onze financieel directeur. Het geldt ook voor onze customer operations directeur. Het geldt voor alle managers. Maar het geldt ook voor alle schoonmakers die hier werken. Om eens iets te noemen. En onze hoveniers. We hebben tegenwoordig een ja, vrij groot pand. We hebben ook eigen hoveniers. Ook die werken met onze eigen software. Om dingen vast te leggen die beter kunnen. Dus dat is ook wel zo'n dingetje geweest. Dat heeft mijn vader zeker in die beginperiode, 15 jaar geleden, er goed ingestampt. Iedereen kent het product, werkt met het product. We werken met onze eigen producten en iedereen kent dat ook. Het maakt niet uit wat voor functie je hebt. We zullen nooit iemand aannemen. Sowieso nemen wij geen managers aan. Maar die kweken we zelf, zeg maar. Maar je moet die feeling met dat product hebben. En dat geeft zeker aan de, aan de productontwikkelingskant, zeker ook bij developers, geeft dat, dwingt dat wel respect af. Ja. Dat je het ook wel weet waar je het over hebt. Ja. Want anders word je natuurlijk heel snel weggezet als, uh, als het lulleizer. En dat, dat, nou, ik bedoel, ik, ik heb zelf een, 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 een studie gedaan um, uh, aan de Universiteit van uh, Amsterdam Bedrijfsinformatiesystemen. Dat is IT ja. met economie. Nog steeds een studie die goud is volgens mij, maar wat nog steeds veel te weinig mensen doen. Dat je echt uh, best of boven worlds pakt. Ja. ik geloof ook nog steeds. Nou ja, kijk naar de, de bekendere voorbeelden als een Bill Gates of, of, een, of, een, of een Steve Jobs, maar zeker ook, uh, uh, ook hier in Nederland. Dat geloof de, 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 de mensen die beide kanten een beetje begrijpen, de sales en marketing kant en echt ook die IT-kant, van wat bouwen we nou precies, hoe moet het nou precies werken, dat zijn toch wel de, de bedrijven die het over het algemeen opvallend goed doen.
0: Ja, ja mooi. En dat, ik kan me heel goed voorstellen dat dat inderdaad uh, respect uh, afdwingt bij ook zo'n uh, IT-team. Ja. Ja. Ja, ja, mooi. Oké, okay, een um, ander thema wat je eigenlijk nu al een beetje aanstipt is: uh, het, um, ik zou bijna zeggen, en um, je mag het afzwakken als je wil, de, de antipathie tegen outsourcen. Ja. Waar komt dat vandaan?
1: Omdat. Uh, nou. <laughs> ik zie al dat het af en toe moeilijk is. Met mensen die tegenover elkaar aan een bureau hier werken. Dat ze al moeite hebben om elkaar te informeren en te communiceren. Zeker IT'ers. Laat staan dat daar een, uh, een, 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 een landgrens uh, is. Een taalgrens is. Een cultuurgrens is. Dan wordt het wel echt lastig. Wordt het gewoon lastig. En dan moet je je ook afvragen, maar waarom zou je dat dan willen? Weet je wel? En dan wordt natuurlijk al vrij snel geroepen: ja, maar er is geen goed IT-talent te vinden hier. En ja, dan zoek je gewoon niet goed genoeg. Of je bent niet aantrekkelijk genoeg. Want het is er wel. En, en dat vind ik dan wel weer grappig, dat is ook weer zo'n learning van ons van de afgelopen vijf jaar. Wij zeiden wel altijd: van nou, we kunnen marketeers kweken. We kunnen sales kweken. We kunnen testers kweken, ontwerpers kweken. En met kweken bedoel ik echt ook zelf opleiden. Maar een developer, ja, daar ben je of daar ben je niet. Weet je, dat kunnen we niet kweken. Is dus ook onzin. Ik heb daar twintig jaar lang met, dat, met die gedachten geleefd. En toen zijn we toch vijf, zes jaar geleden. Zijn we zelf, hebben we een, 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 een traineeship development gedaan. En dan hebben wij medewerkers die een journalistieke opleiding hebben gehad. En op support zaten. Maar wel heel erg gek waren toch altijd van het product. Leren programmeren. En die doen het fantastisch. En inmiddels hebben we al heel veel mensen met een totale andere achtergrond. Gewoon leren programmeren. En, uh, en die dat heel erg goed doen. Verrassend goed doen.
0: Ja. Hier klinkt ook bijna een soort van vorm van stoïcisme in terug. Dat je de, de verantwoordelijkheid zelf pakt. Dus niet zeg, er zijn geen goede mensen. Maar je trekt eigenlijk de verantwoordelijkheid naar je toe. Je zegt, er moeten goede mensen zijn. Dus gaan we die handschoen oppakken. Ja. Vind je ook, um, dan als ik je zo hoor, dat um, veel bedrijven te weinig verantwoordelijkheid nemen? Of ondernemers, moet ik misschien zeggen.
1: Nou... Daar durf ik niet zo een harde uitspraak over te doen. Maar als je natuurlijk wel kijkt van wat kan je wel. Dus je kunt heel erg zeuren over wat je niet kunt beïnvloeden. Het weer. En, en, en hoeveel mensen zich wel of niet laten vaccineren. Weet je, maar je kunt wel beïnvloeden um, uh, hoe aantrekkelijk je als werkgever bent. Uh, hoeveel liefde je in die mensen steekt. Uh, hoeveel vertrouwen je hebt dat het je wel lukt. En ja, stoïcisme betekent dat je je daarop focust en niet te veel loopt te zeuren. Want iets, ja, het over dingen hebben waar je toch geen invloed op hebt... is al vrij snel zeuren. Ja. Um, dus klopt.
0: Ja, en vrij zinloos dus. Ja. Vind ik. Ja, ja. ja. oké. Okay. Um, jullie marketing valt natuurlijk op. Um, veel SaaS-bedrijven zijn bezig met lead-generatie. Die man-generation, mooie naam allemaal. Um, eigenlijk allemaal funnels en uh, zorgen dat mensen trials aanmaken... en dat soort dingen. Um, Jullie steken veel geld en tijd en energie in sponsoring. Je noemde net al een paar dingen. Iedereen kent het wel. Ja. Ik heb in het begin van de podcast ook verschrikkelijk verzuimd... om een introductie over AFAS te doen. Dus dat doe ik <laughs> wel even in het intro achteraf. Ja, moet je het, doen. Uh, dat, uh, wat jullie precies doen. Maar ik ja. denk dat 99% van de luisteraars dat wel weten. Maar toch, uh, voor, die paar procent, voor die paar luisteraars uh, zal ik dat nog doen. Um, maar ze kennen jullie zeer van het AFAS-stadion... het Circus Theater. Uh, nou ja, uh, jullie pand hier uh, ongetwijfeld. En, en meer van dat soort dingen. Um, welke rol hoe, hoe moeten we dat zien binnen jullie marketing?
1: Nou, je kunt heel veel geld heel makkelijk kwijt zijn als je je naam op een voetbalshirtje plakt, of op een poppodium zoals Davidson Live, of op een theater zoals Davens Circus Theater. Dat kost heel veel geld. En dat levert wel wat naamsbekendheid op, maar levert het ook business op. Nou, vaak niet. Dus je moet nadenken, hoe gaat het met business opleveren? Dus wij zeggen bijvoorbeeld bij iedere thuiswedstrijd van AZ, als AZ tegen uh, Sparta speelt, dan nodigen wij Rotterdammers uit die voor Sparta zijn, die in ons stadion hun eigen clubje bekijken. Die vinden het leuk om dat te doen, dat doen ze nooit, hè, want ze zitten altijd dan in Rotterdam dat te bekijken en nu kunnen ze dat een keer in Alkmaar bekijken. En dan gaan we op een hele ongedwongen manier, gaan we natuurlijk wel praten over hoe draait je bedrijf eigenlijk. Waar loop je nou tegenaan? Zou je niet willen dat dat wat soepeler loopt? Hé, hey, wist je dat wij er software voor hebben? Zullen we daar eens over in gesprek gaan? En dus hier je zult... kun je
0: ook een Skybox voor huren?
1: Dan kun je ook een Skybox voor huren, ja.
0: Maar jullie gaan echt next level?
1: Ja, omdat wij, wij proberen in al onze sponsorschappen iets te doen wat je niet kunt kopen. Zo hebben wij bijvoorbeeld in het AFA-stadion een duk out op het veld. Dus ik weet niet... Ben je voetballiefhebber? Ja, zeker. Van welke club? Feyenoord. Feyenoord, tuurlijk. Ja, oh, ja. Uiteraard wel Lekker, lekker. Ja. Uh, Daar gaan we niet de, te lang, de, lang de, over hebben. Nou ja, ja, nou ja uh, <laughs> dat doe je jezelf aan, zeggen ze <laughs> altijd. Hè. Ik heb, ik heb niet zelf, zelf niet zo heel veel meer voetbal, hoor. Dat moet ik er ook bij zeggen. Maar hoe leuk is het dat, dat jij kan... Ik kan jou je eigen clubpie op het veld laten zien. Ja. In de duckout echt in letterlijk de duck op out, het veld. Ja. En dan kijk jij uh, naar rechts en dan zie je in de andere duck zie je de slot staan. Heb je het trouwens lekker uh, weggekocht uh, bij ons? <laughs> ja, dat hebben we dan wel goed uh, gedaan. Goed gedaan, <laughs> ja. Ja, goed gedaan, Dat kan jij niet kopen. Als zou je het hmm. willen ergens, ja. kan niet. Staat nergens, kan alleen bij ons. In ons stadion. Dus, maar dus op is... mijn uitnodiging kan ik jou, je eigen clubje, op het veld. Nou, is dat gaaf of niet?
0: Maar het is dus de emotie um, waar eigenlijk je marketing omheen ingericht is ja dus Want ik kan ook je... bij muziek, het gaat ja. om de emotie die erin zit.
1: Ja, maar jij kan een kaartje kopen in de live. Dat kan je wel doen. Hè. De... Maar bij ons kan je in onze VIP-box kan je ook zeg maar, zien dat zodra het concert klaar is... hoe dan iedereen die zalen uitgeveegd wordt. Jij kan gewoon blijven staan. En jij kan zien hoe de trucks en trailers naar binnen worden gereden. En hoe alle, uh, alle mensen, alle riggers van het plafond naar beneden komen. En binnen no time al die hele set gewoon opruimen Omdat, ik noem wat, aha, de volgende dag in, uh, in Parijs gaat spelen. Dat kun jij nergens kopen, kan je bij ons wel doen. En ondertussen praten we ook een beetje over business en over andere leuke dingen. Ja. En dat is dus emotie toevoegen aan het product. Software is uh, 0 en 1, software is relatief koud. Dus dan moet je wat emotie omheen willen, willen brengen. En dat doen wij op deze manier.
0: Ja, en uh, die emotie dat uh, jullie maken dat uiteindelijk wel nog uh, zichtbaar. Heb je bepaalde KPIs op dat vlak? Of zeg je daarvan, je, je knikt al ja. Ja, ja
1: tuurlijk. Ja, nee, moet ja je zegt
0: tuurlijk. Maar anderzijds, ja, er anderzijd, zijn ook best wel saasbazen die ik spreek. En die zeggen van, nou, ik, ik ben niet zo heel erg dol op KPIs. Heel veel wel. Hè? Ik denk 90% zeker wel. Maar er is ook een paar procent die zegt van, nou... Um, ik kijk wat liever naar de lange termijn, naar de trend. Ik, ik, ik zou jou inschatten als meer een beetje aan dat gedeelte van het spectrum. Het
1: is echt beide. Okay. Het is 50-50. Het moet goed voelen.
0: 50-50 En het
1: moet ook meetbaar goed zijn. Hm. Hm. Dus het begint bij het gevoel, bij ons zeker. We halen Obama naar Nederland in de avonds live. Nou, super vette actie. Dat voelt goed, maar vervolgens eh, kost ook veel geld. En zitten er natuurlijk wel degelijk een aantal mensen ook te rekenen hoe gaan we dat terugverdienen? Gaan we terugverdienen? Etcetera. Dus het is beide. Het is ja. echt 50-50. Je, moet, je, moet, je kan dat onderbuikgevoel niet uitschakelen. En je wil ook niet alles op je onderbuikgevoel doen en dan maar la la la. Dus je moet ook wel meten en kijken, levert het de top?
0: Ja, dus als ik jou in een uh, keynote spreadsheet ridder hoor zeggen, dan ja. uh, bedoel jij iemand die is doorgeslagen naar die 99% spreadsheet en die 1% menselijkheid, die ja. uh, hoi en doei zegt. Ja. Um, en jij balanceert liever op 50-50.
1: Zeker. Ja. ja, ik vind echt... beide heel erg belangrijk. Ja. En je moet... ...volgens mij ook zitten waar niemand zit. Dus ja, daarom... ...kijk, als, als straks elke voetbalclub... ...door een softwareleverancier wordt gesponsord, ...zijn wij weg. Ja, maar nu doet niemand het. Dus... ...dus doen wij het. Ja. Ja, dus je moet ook doen... ...wat de ander niet doet. En iedereen... ...zit met die stomme search... Uh, ...adwords op Google... Uh, ...dat kost ondertussen goudgeld. ...en de vraag is dan, wat levert dat dan nog op... Eh, of, of op LinkedIn. En, 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 nou, no touch. Eh, wordt natuurlijk al heel snel gezegd. En ja. we moeten allemaal maar digitaal. En als iedereen digitaal gaat, moet je het juist niet doen. En als, als iedereen gaat doen wat wij doen... Dan gaan wij denk ik vol digitaal. Dus het is ook gewoon... Ja, uh, toen corona uitbrak... Uh, waren in één keer commercials... Uh, voor een spotje. Uh, voor een, spotje. Spot goedkoop, een spotje met spot goedkoop. Toen gingen wij tv-reclame doen. Want niemand deed het meer. Dat ja. moet je het doen. Ja. Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, de Van de Valkjes bijvoorbeeld, van de hotels, die doen het altijd. Hè? Dus als het uh, als de crisis is, dan gaan zij, als een gek, gaan ze overal lopen bouwen. Ja. En, en op het moment dat het dan weer, uh, dat, dat, dat de tijden weer goed zijn, hebben zij de verbouwing al achter de rug. En dan gaan de anderen aan de gang. Ja. En Dus op het moment dat, dat uh, ja, die, die, die crisis die we allemaal hebben gehad natuurlijk, ook bijvoorbeeld nou, die 2008-2009 die crisis, toen hebben we gruwelijk veel goede mensen aangenomen. In één keer waren ze er. En tegen de tijd dat iedereen ze weer begon aan te nemen... toen hadden wij ze al. Ja, dus je, dus je durft anticyclisch te ja, werken. 100%. Ja, honderd procent. ja.
0: ja. Um, we zouden een beetje de tijd in de gaten houden, want ik heb nog een rondleiding te goed en ja. die ga ik hem echt <laughs> niet af laten pakken. Nee, nee, zeker. Niet. Um, is er nog we iets? We moeten
1: gewoon een keer een coole SAAS-Bazen live event hier in het Clubhouse houden. Ja, je
0: niet? Daar zeg ik geen nee tegen. Nee, dat gaan we gewoon doen. Dus alle <laughs> ja. luisteraars
1: zijn er lekker uitgenodigd. En ja. dan gaan we ze hen laten ervaren wat jij zo gaat ervaren?
0: Ja, uh, dat lijkt me echt heel tof. Laten we dat uh, inderdaad uh, gewoon alvast beloven. Uh, we verkopen het bij deze. We denken doen we later. Ja, zeker. Ja? Eerst okay. doen Oké, okay, dat is meteen een uh, mooie, uh, mooie oefening voor mij. Um, even over voor de luisteraar. Wij zitten overigens in een uh, studio bij, uh, bij jullie, dus. En uh, ik had een. Uh, nou, ik heb uh, jullie boek gelezen, uh, The Entrepreneurs. Ik je ervan uitleg? eigenlijk? Um, rommelig, in ja? de zin van. Uh, zeg maar, het gaat echt alle kanten op. Um, wat het dus heel makkelijk maakt om. Um, gewoon eens lekker te lezen. Dus je kan echt gewoon het ene hoofdstuk, je kan het boek openklappen en gewoon lekker een hoofdstukje ja. lezen. En daar is, dan is eigenlijk je... ook een koffietafelboek. Precies. Ja. Nou, daarvoor leent het zich echt fantastisch. Uh, ik zat er natuurlijk in van, ik wilde gewoon weten van oké, okay, maar hoe zit de cultuur? Welke rol speelt uh, bijvoorbeeld die emotie erin? Want dat haalde ik er bijvoorbeeld uit dat dat super belangrijk is. Um, ik was op zoek naar hoe pakken jullie salesproces aan? Dat soort dingen. Dus ik zat misschien niet te technisch in. Ja. ja, dan leest het niet echt als een boek natuurlijk. Dus uh, in die ja. zin klopt uh, denk ik het doel wel, want dat was ook helemaal jullie Doel niet. Nee, maar het, dat is maakt geen, het is
1: geen management uh, adviesboek met allerlei tips en trucs en uh, zo moet je het doen.
0: En nee, precies. Dus, dus uh, in die zin, dat daarom was het voor mij rommelig. Maar wat ik wel uh, uh, leuk eraan vind is de persoonlijke verhalen. Nou, dat is logisch. Dat kan bij jullie kernwaarden denk ik ook niet anders. Um... Wel vond ik, ik heb ook wat keynotes van je zitten kijken natuurlijk. Um, ik vind wel dat uh, als ik op basis van het boek keek, had ik heel erg gevoel van oké, okay, maar het is allemaal wel heel goed nieuws, heel erg goed nieuws. Terwijl als ik je in de keynotes en ook nu hoor ik je toch wel ook, ook goed nieuws delen, maar dat kan ook haast niet anders. Want uh, ja, we kunnen wel stellen dat het goed gaat. Hè. Het mm. zou ook gek zijn om dat niet te, de, te laten zien, maar krijg ik wat genuanceerder verhaal. Mm ja, uh, Dat vond ik in het boek, vond ik dat wat minder, maar ergens, ik kan me dat voorstellen. Uh, ik vond overigens wel een heel mooi uh, verhaal, uh, vond ik. Een, uh, jullie hebben natuurlijk een beetje de naam christelijk te zijn, um, vanuit de roots misschien nu wat minder, als ik hem goed heb ingelezen. En um, dan stond er bijvoorbeeld wel een verhaal in over een uh, jongen die uh, hier werkzaam uh, was, in ieder geval misschien nog is, die uit de kast kwam hier. Um, ja, maar wel... staat er werk nog steeds bij ons, zeker? De, Precies, maar dat dat wel uh, voor hem veel moeite kostte om dat te doen binnen deze cultuur, zeg maar. En dat uiteindelijk jij de regenboogvlag op hebt gehangen, eigenlijk zonder, uh, waarschijnlijk zonder dat overleg of iets, gewoon doen. En um, het mooie was die hele worsteling die erin staat. En ik dacht eigenlijk van, nou, nu houdt het verhaal op. En daarna kwam nog eigenlijk dat die, dat, dat dan ook weer toch binnen de organisatie voor wat controverse leidt. Want andere mensen waren het niet helemaal eens met het feit dat jij ja, die regenboogvlag had opgehangen. Dus ik zeg maar, dat die, die emotie, die vind ik wel mooi. En dat is wel real, zeg maar, ja. als ik het zo lees. Ja. Dus um, ja.
1: Nee, uh, uh, christelijk, kijk, dat wordt inderdaad wel eens gezegd. Uh, natuurlijk het percentage is hoger dan als je in Amsterdam kijkt. He, bij ons heb je misschien 15, 20, 15 à 20%. Maar we hebben alles daarnaast. Atheïsten, moslims, uh, maar ook inderdaad de diversiteit in, in uh, nou, 30% vrouw. Wat heel, uh, waar we heel blij uh, mee zijn. Uh, transgender in dienst. En, en gelukkig op dat vlak heel divers geworden ook in de afgelopen 10 jaar. Um, maar uh, uh, christelijk, er wordt heel vaak gezegd, omdat een christen op de een of andere manier zich herkent in onze principes. Die zeggen, ja, dat zijn eigenlijk christelijke waarden. Ja. Terwijl ik zelf bijvoorbeeld ben niet christelijk. Hè? Dus dat is heel grappig dat het wel, wel soms aan ons gelinkt wordt. Omdat we heel, nou ja, misschien wat principiëler uh, ja. opereren. Terwijl we dat niet per se zijn.
0: Nee, ja. maar ook om vanuit de roots uh, dat dat er wel in zit. En ja, dat oh, het, ja. Het, het, ja. het deel medewerkers dat christelijk was wel ja. uh, natuurlijk... Ja. Uh, Vergeleken met de was. grote ja. stad of Rotterdam, Precies. waar ja. jij
1: zit, heb je geen 15% of 20% mensen die christelijk zijn. Dat wordt lastig, ja. 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 Dan ja. moet je wel heel
0: selectief gaan ja. zijn. Ja, ja. ja. alright. Um nou ja, ik had nog uh, een, een lijstje met vragen gemaakt. Ik heb hier een iPad voor me staan en ik had nog uh, wat, wat dingen wat ik wilde vragen. Maar laten we die uh, lekker bewaren, want we gaan hier ongetwijfeld een keer terugkomen een keer terug. met een saasbaas event ja, en dan gaan we verder. Ja. Want uh, dit gesprek dat ging uh, nou ja, eigenlijk uh, heel organisch, had ik een <lacht> beetje verwacht. Maar ik had wat vragen achter de hand, maar helemaal niet nodig. Dus uh, dat is uh, een goed teken, denk ik. Uh, is er nog iets wat jij wilde meegeven aan de luisteraar, aan de SaaSbaas? Je weet een beetje wie de luisteraars zijn, denk ik, hè, de typische ja. Saasbazen. Ja. Is er nog iets wat ik niet heb gevraagd, of je zegt dat moet elke Saasbaas... Uh... Weten?
1: Nou, mijn hoofdadvies heb ik al een beetje gegeven. en Dat is, kijk alsjeblieft, vooral met een bepaalde regelmat even naar binnen, naar jezelf. Wat wil ik nou eigenlijk zijn? Weet je wel? Wat wil, ik, wat wil ik ook nalaten? Kijk ook alsjeblieft, ook al heb je misschien nog maar een klein beetje winst die je maakt. Wat besteed ik daarvan aan, aan, aan dingen om de wereld beter te maken? Dat mag niet een... En het mag misschien in de eerste paar jaren wel een sluitpost zijn, of dat het nog heel, niet veel is. Maar op een gegeven moment moet je ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. In hoeverre maken wij deze wereld beter of slechter? Hoe is het met onze footprint? Hoe is het met. met, met uh... En dat kan ook zijn dat je zegt: ja, uh, een week per jaar steken we onze handen uit de mouwen om, uh, weet ik wat, uh, bejaarden door de stad heen te duwen. Dat maakt mij niet uit. Maar ik vind het wel belangrijk dat je ook daaraan denkt. Um, en ethisch echt oprecht ethische zaken doen. Nou, misschien maar een beetje minder winst maken. Maar wel jezelf recht in de spiegel kunnen aankijken en zeggen. Ja, maar we hebben dit echt ethisch gedaan. We hebben dit goed gedaan. Met ons, ons hart hebben we dit gedaan. Ja. Echt met je hart opereren in plaats ja. van hart. Ja. Opereren. ja,
0: ik vind het heel mooi wat je zegt. Overigens, uh, nog even om daarop terug te komen, wat ik wel, uh, wat ik had verwacht bij uh, zeg maar de vraag over de, zeg maar, als je dan alles hebt, zeg maar even tussen haakjes alles, ja. um, waar, waar droom je dan nog van? Uh, toen zei je inderdaad, uh, nou, die 1% beter. Hè? Dus continu blijven verbeteren, uh, bijna obsessief bezig zijn met optimaliseren. Um, had ik ook verwacht dat je meer in deze richting wellicht nog... Uh, want, want ik kan me voorstellen dat die 1% op een gegeven moment... Is niet zo, daar zie je niet zoveel van, ja, aan het eind van het jaar. Maar misschien die 1%, volgende week merk jij denk niet dat het 1% beter is. Nee,
1: maar jij, jij gaat straks tijdens die rondleiding het helemaal voelen. Hm. Jij voelt shit, dit is, hier zit een ziel in. Hier, ja. zit, hier zitten mensen met zoveel ziel en zaligheid... Uh, gewoon lekkere, leuke dingen te doen. Dat ga jij voelen. Dat voel jij. En daarom zou ik je ook altijd adviseren... als je zelf nou een keer als SaaS-baas... Uh, wil gaan partneren met een bedrijf... Uh, omdat het een, een hele grote is of zo, of wat dan ook. Ga er eens een keer op bezoek. Voel je dat er ziel in dat bedrijf zit... Of voel je dat die ziel al een tijdje weg is sinds het private equity werd. Ik noem maar ja. wat. Ja. En dat is echt belangrijk. Weet je. Opereren ook een beetje hard. Uh, dus door goed te doen. Maar ook als iets niet goed voelt, dan is het vaak niet goed. En dan zoeken we allemaal metrics en KPIs om ja. te onderbouwen dat het niet goed is. Maar als het niet goed voelt, is het niet
0: goed. Ja. Laten we het gaan beleven.
1: Zo is het. Thanks voor dus vandaag. Super. Graag gedaan. Thanks.
0: Ja, en dat had van mij dus uh, best uh, langer mogen duren, zoals je kon horen. Um, want ik had nog een uh, flinke lijst met onderwerpen om te bespreken, maar ik wilde de rondleiding natuurlijk ook niet missen. Ik hoop uh, dat je er iets aan gehad hebt. Een belangrijke takeaway, uh, een van de vele, voor mij was uh, brand awareness, focus voor brand awareness. Veel SaaS-bedrijven besteden uh, ja, 100% van hun marketingbudget eigenlijk aan lead generatie, dus uh, laten we zeggen korte termijn. En uh, liedgeneratie is ook vaak uitdagend, maar veel korte termijn problemen los je op met een lange termijn visie, was mijn tekenwe. Um, zo ook bijvoorbeeld met leadgeneratie. Namelijk, zorgen dat je op veel plaatsen zichtbaar bent, maakt uh, leadgeneratie uiteindelijk ook weer makkelijker. Mark van den Berg van Spotter had het in een eerdere aflevering eigenlijk ook over dat fenomeen. Hè. Uh, soms moet je niet alleen de de, de user overtuigen, maar ook de buyer. En het helpt als de buyer, bijvoorbeeld de directeur van de organisatie die uh, jij wilt targeten, dat die ook van jouw bestaan weet. Nou, en door brand awareness uh, kun je daar dus aan werken. Bovendien realiseerde ik me dat het nadenken over lead generatie, wat veel SaaS bedrijven doen, je helpt om na te denken over je product en de impact van je product. Maar nadenken over brand awareness helpt je om na te denken over je bedrijf en over de impact van je bedrijf. En dat zijn echt twee verschillende dingen. En ik denk dat uh, het nadenken over brand awareness je dus uh, ja, op verschillende inzichten kan, uh, tot verschillende inzichten kan leiden. Het kan uh, zijn dat je wat unieke dingen in je bedrijf ontdekt en daar meer over gaat communiceren. Best case. Maar het zou ook kunnen zijn dat je ontdekt dat je eigenlijk niet echt een heel uniek verhaal hebt. En dat lijkt misschien negatief, maar misschien is dat juist wel een hele positieve uitkomst, want dat betekent dat je er iets aan kunt doen. Kortom, ga op zoek naar manieren om uh, ja, ook jouw SaaS-oplossing, uh, om daaraan brand-awareness te winnen. En doe dat door uh, uh, ja, op zoek te gaan naar echt je karakter. Of dat nu rebels, speels, warm, sociaal, toegankelijk of welke andere karaktereigenschap je er ook maar aan wil koppelen is. Uh, ga daarnaar op zoek en bedenk manieren om jouw SaaS-oplossing bij de juiste mensen onder de aandacht te brengen... ook op een manier die misschien niet gebruikelijk is in de markt. Want veel SaaS-bedrijven zijn als het gaat om marketing eh, toch wel een beetje eenheidsworsten... een website, een social content, eh, advertising, CEA, CEO, het hele pakketje... Bij internationaal georiënteerde bedrijven komt daar misschien nog een stukje uh, trade shows bij of, of andere soorten events. Maar veel SaaS bedrijven uh, ja, laten denk ik kansen liggen op het gebied van brand awareness. En dat vereist misschien eens een wat andere blik op uh, nou, je eigen bedrijf. Goed, tot zover even mijn, uh, een van de vele tekenwezen van mijn kant. Uh, het uh, ja, lijkt me goed om ook bij jezelf af te vragen wat je uit dit gesprek hebt gehaald en zet het om in actie, want we hebben vandaag geleerd, meer doen, minder denken, dus uh, let's go, thanks weer voor het luisteren wil je lid worden van Saasbazen uh, je bent van harte welkom op saasbazen.nl, klik even op word lid en uh, join the club en krijg toegang tot onze twee wekelijkse meetup. Dat is een online meetup waar je rechtstreeks communiceert met andere SaaS-founders, SaaS-bazen dus. En daar hoop ik je snel te zien. Bedankt voor het luisteren. Ciao, ciao!